0: the Stop my mind. The man from Brazil, Last huge. Cold terror, the man, the the beast.
1: Five seconds to go.
0: E aí, começando o Early Game, hoje, numa edição extra, uma edição especial, Early Game Entrevista, porque, além de mim, Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo, e também do Rock Marques, repórter da editoria de esportes eletrônicos do Globo Esporte.com, a gente está aqui com um convidado, que é o Guerri, técnico da Fúria. Muito obrigado por ter arranjado um tempinho aí dentro dessa agenda mais que ocupada de vocês para conversar com a gente, Guerri. É uma honra para nós ter você aqui no Early Game. E eu já quero, então, começar te perguntando sobre o que você acha desse momento que o CS está vivendo. A gente está tendo quebras de recorde de audiência aí com as transmissões do Gaulese e essa rivalidade que vem surgindo, é, se intensificando de MBR e Fúria. Então, como é para você estar tá presente, estar tá vivendo esse momento é, de expansão, esse momento de ebulição do CS? Tudo bom?
1: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem <risos> para quem vai escutar, para quem vai ler e é, agradeço o convite aí de estar tá aqui é, e poder poder falar um pouquinho, poder esclarecer algumas dúvidas e, e falando desse desse primeiro ponto que você está tocando, é, eu acho que é mágico, né? Eu acho que a palavra ela, ela é um ela a palavra mágica, eu acho que ela enquadra bem nesse sentido porque é um momento, acho que, único no, no, no CS brasileiro, né, e, e, e eu, eu estar vivendo isso junto com o meu time é, ali brigando entre os melhores do mundo é muito gratificante. É, mostra que todo, todo esse processo aí doloroso, né, é difícil, ele, ele vale a pena e, e, e é... E tá, e tá valendo muito a pena a gente estar tá nesse momento passando por tudo isso mesmo que em alguns momentos alguns momentos difíceis mas no final do dia é, tá tá sendo um, um amadurecimento é, extremamente importante para os jogadores para mim para organização para tudo e eu fico muito feliz de poder é, é, ser ser como eu recebo muitas mensagens aí ser inspiração para muita gente os meus jogadores serem inspiração para muita gente a gente está aí quebrando recordes com o nosso
2: com o nosso joguinho, né?
0: <risos> Rock Marques, Guerri aqui com a gente, hein?
2: Cara, é, Guerri, muito obrigado né, por, por atender esse nosso convite. Sei que as últimas semanas estão sendo bem agitadas para a FURIA. E é, é justamente sobre isso que eu queria falar. Porque ano passado a gente teve uma, uma ascensão da Fúria no, no primeiro semestre. eles chegaram mais ou menos a essa altura do ano passado. É, foi quando o time estourou, né? Teve boas campanhas na DreamHack teve aquela final da SS também, e vocês chegaram até o top 5 do mundo. Depois o time teve uma, uma, uma queda né, no, no segundo semestre, mas ainda se manteve como o principal time é, brasileiro no ranking. Agora, um ano depois, é, hoje exatamente, né, a gente está gravando na segunda-feira, vocês voltaram para o top 5, mas até duas horas atrás vocês eram o, o top 4. É. O que, a, a minha dúvida é, o que foi mais gratificante para você? Chegar naquele top 5 no ano passado é, em condições normais jogando é, ali meio que ainda na sombra do, do time da MBR ou agora no, ou chegar agora no top 5 eu digo, né? Ou chegar agora no top 4 meio que sobrando apesar de não estar jogando os presenciais sendo a principal equipe norte-americana e sendo aí disparada a principal equipe brasileira. Qual momento foi mais gratificante para você?
1: Olha, é, eu Assim, se, se for colocar apenas. Se eu tivesse que escolher um, obviamente que eu escolho o de agora, porque quando a gente fala do top 5 que a gente atingiu no ano passado, é, eu já falei isso algumas vezes, mas é, eu falei até mesmo no meu Instagram, se faz umas semanas atrás, é, que quando a gente é, bateu o top 5 no ano passado, a gente. A gente ficou muito feliz. É, a gente tava viajando, a gente tava no avião, né? De indo de um campeonato para o outro. E. E a gente tava naquela uh, ansiedade de ver que qual era o top que a gente ia alcançar, e quando bateu 5 foi assim, uma felicidade imensa. Só que a gente, mesmo ali na, no avião mesmo, a gente falou, a gente estava feliz, mas a gente falou, rapaziada, a gente está ligado que é um, é um big hit, né? A gente sabe que foi um hit grande e que é, isso não condiz com a nossa realidade. A gente, a gente não é o quinto melhor time do mundo, beleza? A gente, a gente é um time que foi muito bem dois campeonatos, né, e nos primeiros grandes campeonatos que a gente jogou, então foi porque, foi essa surpresa, né, então o DreamHack Dallas, pega um top 3 ali, aí vai para uma DreamHack, aí vai pra SS, pega um top 2, então tipo, foram dois campeonatos que a gente hitou muito forte, só que aquele big hit foi meio que surpresa, surpresa para os times que jogavam contra a gente e também pra gente, então a gente sabia que a gente não era um time constante né? a gente, a gente tinha dificuldade de jogar contra times mais fracos. Né? Então, naquele momento, a gente tinha consciência e maturidade para entender que era um big hit. Então, existe, óbvio que existiu a felicidade, mas ela é diferente desse momento que a gente está agora, porque nesse momento que a gente está agora, a gente veio galgando esse top. Né? Não foi um big hit, do nada a gente bateu lá. Veio, aos poucos, conquistando ponto, sendo constante, sempre entre os melhores. Então essa diferença me traz é, uma, uma consolidação. É mais sólido eu, eu falar que eu estou entre os melhores do mundo. Então, naquela época, eu não acreditava e a gente sabia que a gente não era os melhores do mundo, um dos melhores. Hoje, é, hoje se a gente for jogar um campeonato na Europa, a gente vai disputar entre os melhores. Eu tenho total certeza disso. E não é porque. Porque quando a gente joga contra IG, Sentives, MiBR. É, Liquid, Genjigi, esses caras a gente, esses caras estão no mesmo nível de Navi, Fanatic, G2, está muito estacado. Eu tenho eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, quando, chego, quando voltar para os presenciais, a gente vai estar tá no mesmo nível dos caras.
0: E como que essa questão, como você falou aí, voltar aos presenciais, como que é ter que trabalhar nesse momento de pandemia e é muito diferente o, o sucesso que você obtém, o método de trabalho que você precisa utilizar para conseguir avançar nessa fase que a gente está vivendo agora, do que você faz em um momento coma, comum, convencional?
1: Olha, eu acho, eu acho que todos os times passaram por adaptações aí, né? E, e a nossa adaptação, eu, eu costumo adaptar a nossa agenda demais, né? É, eu, adap, eu, não, eu, não, eu não mantenho uma rotina por muito tempo. Então, é uma coisa que eu já estou acostumado a fazer e mesmo nessa pandemia eu venho sempre alterando o jeito que a gente treina, o volume que a gente treina e por aí vai. Então, é, para ser sincero para vocês, eu, eu acredito que não por ser online, mas por, por conta dessa pandemia, fez com que a gente tivesse tempo suficiente para customizar, tunar e, e volumar o nosso time de uma maneira onde a gente pôde encaixar o nosso estilo de jogo. Então, é, esse, esse, esse momento que está todo mundo com muita dificuldade, a gente encontrou um caminho muito bom para seguir, de rotina, de treino e, e etc., para a gente é, poder... Ter essa, essa, essa consolidação aí, como a gente tá tendo agora.
2: É, e você falou sobre estilo de jogo, Guerri, essa é uma. Até vou voltar um pouquinho na, na minha questão anterior: que o estilo de jogo da Fúria, quando surgiu no ano passado, era aquela coisa de estar sempre surpreendendo, é, ter um estilo muito rápido, fazer aquele jogo. Do, o Arte ainda mantém isso até hoje. Mas era aquele jogo de surpresa, o um jogo que a gente não sabia muito bem como a fúria ia vir. Com o tempo, vocês foram que meio perdendo isso, né? todo mundo se preparou melhor para enfrentar a fúria E agora o time ainda tem alguns pontos, principalmente o ART, né? que é, é, é praticamente o, o cara que mais se destaca nessa agressividade, mas é um time muito mais regular. Você enxerga desse jeito também, até por essa questão da consolidação, não foi só uma consolidação, consolidação nos pontos para o ranking mas uma consolidação para o time também, para o estilo de jogo
1: sem dúvida, sem dúvida a gente está se a gente for comparar o time que bateu top 5 ano passado e o time de hoje hoje nós somos é, extremamente é, a gente trabalha muito mais na mesma página entendeu? É, as reações são melhores é, as decisões são melhores a gente pensa mais parecido a gente também teve uma mudança nesse meio tempo né, entre Bojota e, e, e Henrique. É, isso também é, trouxe o, uma maturidade é, melhor para o nosso time, encaixou melhor, a gente pôde mesclar melhor as coisas. Então, é, nesse sentido, sem dúvida nenhuma.
0: Guerri, como que funciona o seu trato com os meninos? O né? quanto que você acredita nesse bom momento... Ao entendimento de todos dentro de jogo e também fora de jogo? Como é que você conduz é, esses, essas duas frentes?
1: Cara, eu acho. É, é uma boa pergunta, porque eu acho que. Eu acho, não, eu tenho certeza que isso vem muito de cada um fazer muito bem o que precisa ser feito, entendeu? Não tem uma frente, tipo, não é só o meu trabalho bem feito, não é só o trabalho do Arte bem feito, não é o trabalho só do Bernardo bem feito, não é o trabalho só dos meninos. É, é assim. Cada um fazendo exatamente o que precisa ser feito, então cada um tem uma responsabilidade dentro do time, como eu já falei anteriormente, a gente tem uma hierarquia aqui no time. eu sou responsável pelo time tecnicamente, beleza, e se eu sou responsável pelo time tecnicamente, eu tenho o meu capitão, o meu quarterback, quem que é meu quarterback é o art ele é meu capitão, então tipo ele é o cara responsável por levar o time e por conduzir o time, só que. Essa responsabilidade quem está dando para ele, sou eu. Então, eu, junto com o Art, nós somos responsáveis tecnicamente pelo time. Óbvio que eu tenho uma responsabilidade maior, né? Pela minha posição. E ele uma responsabilidade em game, né? Então, e aí quando a gente tem, busca a responsabilidade de cada jogador, cada um tem o seu quadrado. Né? então E cada um está fazendo muito bem. Então, a diferença do time do ano passado para hoje é que não é mais um... <risos> Não, é mais uma loucura. É uma loucura organizada, entendeu? É literalmente isso. Uhum.
0: Uhum. E essa metodologia, você foi criando junto com a org, existe já uma fórmula de sucesso dentro do CES? Você consegue enxergar um padrão, ali uma sequência de eventos, uma sequência de, 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 de itens que você precisa botar em ordem para alcançar o sucesso ou isso vai variar mesmo de time de, de de técnico do que você tem na sua mão do momento que nem agora a gente está na pandemia existe já um, um playbook assim para assim dizer de como fazer para chegar lá
1: na minha opinião sim existe sim óbvio que você precisa ter as pessoas certas e nem sempre você acha as pessoas certas é, de primeira né então é, você precisa ter um capitão você precisa ter jogadores que consigam encaixar no estilo de jogo do capitão e tudo isso leva tempo, leva investimento então não é uma fórmula simples, mas eu hoje com a experiência que eu tenho eu sei exatamente onde que eu preciso trabalhar é, pra tirar o melhor de cada jogador porque a grande realidade é o seguinte é, você tem perfis diferentes pessoas diferentes, pensam diferente então é, qual, qual que é o, se eu tivesse que dar uma dica para um treinador, é a primeira coisa é sua obrigação saber quem são os seus jogadores, como eles são, como eles se sentem, como eles pensam, qual o perfil de cada um, e você precisa saber lidar com cada um, saber falar com cada um, e, e saber extrair o melhor, o 100% do desempenho de cada um, esse, esse é o segredo, se, se existe um segredo é esse. E
2: Guerri, ainda para embalar um pouquinho nessa coisa de estrutura, é, a gente teve Talvez isso, tudo isso que você está falando ficou muito exemplificado na, na polêmica, porque é um choque de culturas e de, de times é, que tratam de uma maneira completamente diferente toda essa estrutura. A FURIA me parece mais uma unidade, né, tanto pelas raízes de que você está desde o começo do projeto e tudo mais, e o, o MIBR é mais uma grande empresa e eles são ali um pedaço, né? Os jogadores são um pedaço, o um pedaço do CS se resolve por si mesmo, os jogadores resolvem tudo. É, você fez parte dessas desses do, dessas duas estruturas, que né? São é um, 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 para quem está ouvindo e não conhece, é um cara que jogou profissionalmente muitos anos e, e participou do, do auge do 1.6 no Brasil. É, olhando agora, você sente que o que essa Estrutura é meio que uma evolução daquilo tudo, ou é simplesmente um método diferente de pensar?
1: É, pra, eu não tenho dúvida nenhuma que é evolução. Nenhuma. É, assim, é, eu, como você disse, eu, eu vivenciei muito o CS, e talvez não no alto nível como é, jogadores renovado, renomados como Kogu, né... E, né, o nível Fênix, né, esses jogadores que jogaram no alto nível no 1.6, eu não vivi o mesmo nível que eles, mas eu vivi a cultura do 1.6 por bastante tempo. Então, é, eu também fui jogar Mundial fora, etc. Então, assim, eu conheço bastante. E, e todos os times, eles eram assim, né? E a diferença é que, sim, nós somos uma unidade, nós somos é, é, uma empresa que que zela pelo, por cada jogador, por cada, é, pelo profissionalismo de cada jogador, e existem regras, né? Regras e, e coisas, vamos dizer assim, best practice, né? Aquelas coisas que tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer, né? Então, é como em qualquer empresa, né? Fora do mundo do esportes. Então, aí, até para citar um exemplo, o Henrique é um jogador que vem mais da escola do 1.6, né? E ele, ele teve um choque de realidade quando ele entrou. Um choque de realidade bom. Não foi um choque de realidade ruim, entendeu? Aquele choque de, puta, eu não quero estar aqui. Mas um choque de realidade, caramba, sabe? Tipo, nossa, que... É diferente, eu nunca tive isso, né? -nu nunca vivenciei isso. E eu escuto isso do Henrique diversas vezes. Então, para é... Pra ele foi um choque de realidade. E, e, e a gente nasceu assim. Então... Não foi um show de realidade para os meninos, entendeu? A gente nasceu e cresceu assim. E eles confiam demais em mim. Eles, eles me conhecem muito. Né? Então, é, 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 é esse elo que foi criado desde o início do time, entre eu e os jogadores, entre a organização e os jogadores, ela é extremamente importante para a pra, pra, pra gente estar tá onde a gente está hoje.
2: E vou, vou sair um pouquinho dessa coisa de estrutura, para falar sobre o Henrique, você tocou no nome dele, eu já levantei isso no Twitter uma vez, até uma, a galera é, que, eu, que eu usei a palavra aposta, que, não, não que o Henrique seja um jogador aposta como, como habilidade, todo mundo sabe da skill dele, da experiência dele, mas quando ele entrou na Fúria, eu sentia que ele era um jogador completamente diferente dos outros quatro. Quando você teve que trocar o Able, você teve um pouco de receio com, com isso do Henrique também? Porque era, era um time totalmente low profile, né? com jogadores é, que são mais na deles, não, não, não faziam. É, não apareciam tanto para o público, que era aquela coisa mais trabalho. E o Henrique, um jogador que tem todo um extra campo, assim, vamos, vamos dizer. Tinha polêmicas, tinha tudo mais. Foi um receio para você quando você teve que fazer essa mudança? E se você chegou a, a sei lá, cogitar outros jogadores por causa disso?
1: A primeira é, sim, tive receio, é, eu tive receio e quando eu conversei com o Henrique, eu, eu, já, eu já tinha uma amizade com o Henrique, já tinha saído com o Henrique, já, a gente se conhecia, ele me conhecia do 1.6 também, quando eu tava parando de jogar ele tava começando, então a gente já tinha ali um respeito mútuo, né, e, e eu conversei muito sério com ele, eu falei, olha Henrique, é o seguinte, a, quais são as minhas preocupações? São essas, essas e essas. Eu me importo muito com essas coisas aqui. E se você aceitar entrar no time, você não pode errar nesses pontos. Não, não tem espaço para você errar, beleza? Então, quando você aceitar, você tem que entender que você vai estar entrando num time assim. Então, eu tive uma conversa prévia com ele, onde eu deixei claro como que a gente trabalha, como que funciona, o que que eu aceito, o que que eu não aceito e por aí vai. Então, o meu receio, ele foi muito, ele foi muito em cima disso, eu... E aí eu deixei claro pra ele tudo, então vamos dizer que a gente já setou ali como que ia funcionar a nossa relação, entendeu? Independente do, do lado pessoal, independente do quanto eu gosto dele do lado pessoal, entendeu? É estritamente profissional. E, e o Henrique, né, como o Henrique ele tava numa época ali onde ele tava sem time, ele já tava no Brasil, então ele queria voltar mais do que tudo, né? Mais do que tudo ele queria voltar a jogar. E o Henrique, ele é um cara extremamente humilde. Humilde de se eu tiver que dropar a Alpi Arte, eu vou dropar. Se eu tiver que, drop... se eu tiver que jogar de Eagle, eu vou jogar, sabe? Ele não é um cara... É, ele tem o ego em alguns momentos, mas nesse sentido ele é muito um teammate muito bom, sabe? Então, é... então isso ajudou ele. O perfil do Henrique, né? junto com ele, com a gente se alinhar antes, ou seja, ele já saber onde ele está entrando. Eu não... Aí os meus receios, eles alguns receios eles se tornaram realidades e a gente foi tratando ponto a ponto e outros não aconteceu então é, a minha relação com o Henrique ela é, ela tem uma a relação profissional é ela é muito boa ela já teve momentos é, mais conturbados mas é, normal com qualquer jogador que novo que entra no time mas é e a pessoal ela é de irmão a gente é assim parceiro para a vida mesmo a gente gosta de estar junto a gente então e, então eu respondi essa primeira parte do receio para ficar claro que sim houve momentos onde teve receio momentos que acabaram receio momentos que voltaram receio momentos que a gente resolveu e hoje a gente está num momento muito bom de relação e não eu não pensei em outro jogador eu na minha cabeça para mim o Henrique Ia encaixar muito bem. E, na verdade, eu não achei que ia encaixar tão bem quanto encaixou.
0: Guerri, se as minhas contas estão certas aqui pela data de nascimento, o Henrique tem 25 anos, você tem, ele tempo, tem é
1: 24, isso? acho. Acho que ele vai fazer 24. 25.
0: Vai fazer é. aniversário. Bom, é, não são todos os esportes que a gente consegue é, falar em gerações, assim, de 5, é, às vezes até 10 anos de CS, ele sai na frente nesse. De que maneira que se impacta em competitivo? Por exemplo, você ser um técnico mais velho do que os seus jogadores. Que a gente tem time que às vezes o técnico é mais novo do que alguns atletas. Como que isso, dia a dia, acaba influenciando a tomada de decisões, a relação entre os membros da equipe?
1: Olha, essa pergunta para mim eu acho que ela é um pouco complexa, porque eu acho que vai muito caso a caso. Eu vou dizer no meu caso, né? na minha opinião. Na minha opinião, é meio que necessário. É meio que um ponto importante eu ser mais velho que os meus jogadores. Porque é, você está falando, vai, o Henrique tem 24, eu tenho 30, certo? Aí você pega o Henrique tem 20 e eu tenho uhum. 30. São, é uma, uma geração inteira, né? De, a gente, é de gerações diferentes. E quando a gente pega isso, é, eu consigo... Eu, eu não estou criando só jogadores aqui, né? Eu estou criando... É, Ser, seres humanos eles estão eles estão evoluindo como homens né então é, quando uhum. quando eu, eu tenho muita experiência da vida né de, de relacionamento com mulher de relacionamento no trabalho com relacionamento com várias coisas então eu tive eu, eu tenho uma experiência de vida maior que a deles porque eles não tiveram isso eles saíram do colégio para jogar futebol profissional né é é, é totalmente diferente Nunca tiveram que bater um ponto, né? Sabe? É outra realidade. Então, é, eu consigo trazer muita. Ensinar, trazer várias experiências minhas de vida pra eles, pra todos eles. Pra todos. Todos. Independente se o Henrique tem 24, ou o KS, o Vini e o Yuri tem 20. Pro próprio Art, que tem 24 também. Então, a gente. Eu, eu, a gente tem. Pra, pra mim, essa relação de eu ser mais velho. E conseguir trazer essas experiências minhas e eles me respeitarem por conta disso. Então, a partir desse, do momento zero, já existe um respeito. Então, e, o, e o treinador, o coach, ele precisa ser respeitado no, nesse nível para que ele consiga trabalhar os jogadores. Agora, pô, mas pode acontecer de um jogador que tem a mesma idade que o treinador respeite? Pode. Pode. Pode acontecer. Mas... Eu acredito que se o treinador ele tem, ele é mais velho, ele, ele além dessa parada de respeito, ele consegue auxiliar os seus jogadores numa evolução como ser humano, diferente do que um, um jogador que tenha a mesma idade do técnico, que, que aí as experiências talvez sejam mais parecidas, entendeu?
0: Claro, mas eu só imagino quanto você, toda essa turma do 1.6 e todos de diferentes modalidades de esportes que são da primeira geração, quanto que vocês não apanharam, quanto que não tiveram que dar com a cara na parede em situações em que faltava até alguém mais velho. Sim, agora, muitas. As que estão chegando, tem vocês, sim. né? Que bom que tem sim, vocês. Sim, agora.
1: sem dúvida nenhuma. Eu concordo bastante com o que você está falando.
2: E essa questão do respeito, Guerri, dos treinadores, eu, eu sempre acho que isso é um ponto que extrapola até o CS. É No LoL a gente tem toda uma cultura de, de coaching staff e jogadores brasileiros pedindo para mais investimento em staff e tal, 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 só que do que eu vejo de fora, né? de fora um pouco de dentro, é, não existe um respeito entre jogadores e, e treinadores, sabe, eu você pode falar melhor do que eu, obviamente mas eu vejo que, no geral, pensando em esportes os treinadores são muito desrespeitados pelos jogadores, é raro uma, uma condição igual a da Fúria, por exemplo que, é, onde acredito eu que se você falar uma coisa os jogadores vão acatar e vão aceitar é, você sente isso também? os treinadores de esportes, no geral, são desrespeitados, e como você acha que isso pode mudar?
0: até, até complementando a, a, a pergunta do Rock, se você for pegar pelo, por, por exemplo, pelo futebol Cara, tem uma final, tem um, um jogo importante, qualquer coisa. O técnico ah. que vai lá falar. E no eSport, é cara, você não tem um, um técnico que seja essa figura tão onipresente. Então, assim, só complementando o que o Rock colocou.
1: Olha, eu acho. Uh, eu acho que sim, tá? No geral, sim. Uh, eu, eu tenho essa mesma impressão que vocês têm. Uh, acho que é uma, é uma coisa que tá mudando eu acho que tá mudando no mundo, então a gente já começa a ver times que que são mais drivados dessa maneira. É, eu não, não, Virou até um meme, né, se eu autorizo ou não autorizo, que, pô, eu tô entrando, tô me divertindo pra caramba em relação a isso. Mas no final do dia, vamos ser sincero, a decisão é minha, beleza? Eu sou responsável, eu tenho mais experiência. Agora, isso não muda o fato de que eles dão input pra mim, né? né? Input de é isso, é aquilo, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Não é exército, eu não sou o general e os caras têm que fazer tudo o que eu falo. Não, não é assim. Mas em situações onde existe uma, né, uma diversidade de opinião, a última palavra é minha. Ou seja, se o Henrique tá discutindo com o Arte, um tem uma opinião e o outro tem outra, eu vou chegar lá e vou falar vai ser assim. Se vai ser assim do jeito do Arte, ou se vai ser assim do jeito do Henrique, sou eu que defino. E, e, e não existe mais espaço para ter essa confusão de, ah, mas aí o Cacerato acha que é desse jeito, igual o Henrique, mas aí ficou dividido. Aí três acham de um jeito, três do outro. Isso Acabou, não tem essa, entendeu? Então a gente evita diversas discussões que, que na verdade, a grande realidade são discussões desnecessárias, não são produtivas, porque existe a, a minha figura, entendeu? E a minha figura, ela, ela é neutra. Exatamente porque eu não tô nem aí se é o Art falando ou se é o Henrique falando. Eu tô aí porque é melhor pro time. Eu, não existe mais eu querer ganhar a discussão, entendeu? Porque isso existe muito hoje. E, e, e a gente tem muito problema em times, em diversos times de CS porque é muita gente imatura. São jovens. Eles não têm experiência de vida. Eles não sabem lidar com feedback. Eles não sabem lidar com crítica. É, é normal. É difícil para um cara de 30 anos lidar com crítica. Imagina para um cara de 20. Não sabe. Essa é a realidade. E é por isso que a gente é tão amador nesse ponto. Comparado com outros esportes. Né? E, então, tipo... Quando, quando a gente começa a ter essa figura, você começa a ter um time muito mais conciso a longo prazo. entendeu? Porque você evita essas farpas, evita esse tipo de coisa. Eu estou dando um exemplo, eu posso dar milhares de exemplos onde a minha figura encerra esse tipo de discussão e, e, e melhora o nosso relacionamento por conta disso, entendeu? Agora, pô, mas eu não posso falar nada? Você pode falar o que você quiser, mas seja, seja profissional, entenda o que você está querendo dizer. Veja se você não está querendo ganhar uma discussão ou se você está querendo simplesmente colocar o seu ponto e tentar achar um meio termo para a situação. Eu sempre digo para eles o seguinte, falo, rapaziada, vocês têm duas opções quando vocês vão conversar com alguém. Ou vocês vão para é a minha opinião, eu sou assim e é assim que eu acho e acabou. Quando você não está nem aí para nada e você quer que o outro entre na mesma linha que você, senão não tem discussão, você tem essa opção. Ou você vai na discussão o seguinte, olha, eu acho que é isso, mas eu tô indo para essa conversa querendo encontrar o meu termo. É, são essas duas opções. Se você vai na primeira, você já está errado. Você tem que sempre buscar a segunda, a segunda opção, que é, eu entro nessa, nessa conversa para encontrar o meio termo. Eu não quero discutir, eu quero o melhor para o time. Talvez o melhor para o time não é o que eu quero. Mas eu acho, no momento, que é o que eu quero. A gente pode entrar nessa discussão e a gente vai encontrar o meio termo. Então, tipo, e eu acho que sim, a nossa classe de treinadores, de coaches, elas, elas, ela é um pouco, vamos dizer assim... É, colocada para escanteio, no geral, né? Os jogadores têm, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, como que eu vou dizer, mas não é mais respeito, né? Mas, teoricamente, não existe a hierarquia que deveria existir, entendeu? É, é, mas eles têm mais autonomia né? no geral, e isso tá errado. Você não vê nenhum esporte isso acontecer.
0: Aí, Guerreiro, acho que a gente já esbarra no negócio. Que foi a, a confusão da semana passada, né? Porque você tem no MBR ali os jogadores que é, todos falam por si, e tem uma independência, até pela história que já construíram. Você acha que, que o que aconteceu ali do, do vídeo que depois foi parar, que o Fallen postou nas redes sociais e gerou toda, todo aquele burburinho? Os jogadores do MBR é, reclamando que teria faltado uma espécie de fair play. Enfim, só repassando a história para quem às vezes não está por dentro do que aconteceu. Mas eles ficaram bravos porque os jogadores da Fúria ali não se posicionaram. Falaram: "Guerri, que tá cuidando". Aí é um, já é um duelo de gerações também que de repente causou essa 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 crenca toda. Eu semana, eu, eu
1: acredito nesse ponto que você está falando. Sim, esse duelo de gerações ele existe nessa porque né, os jogadores da MBA são mais velhos do que os meus jogadores. Isso. Você pegar a média de idade, deixar claro isso. É... Eu e aí Como eu já falei no meu pronunciamento, fui eu que disse que eu não queria que ninguém conversasse no chat aberto. Não é para conversar. E como eu disse anteriormente, eu tenho essa, essa palavra e eles confiam demais em mim. Você entendeu? A partir do momento que eu falei, rapaziada, não, não entre em nenhuma conversa, não entre em discussão, porque não vai adiantar. Sou eu que vou definir aqui com o admin e com, e com o manager deles. Então, essa, essa diferença... De, de gerações, ela com certeza ela tem, ela tem um, um ela, ela é um ingrediente nessa parada mas o que eu acho, eu entendo perfeitamente o que a MBR né, sentiu o que eles passaram, né, esse sentimento de injustiça porque realmente travou eu entendo perfeitamente, entendo muito mesmo e, e eu me coloco no lugar deles quando eu, eu vejo, eu, 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 eu me coloco na situação no lugar deles, e aí o, o que que eu imagino que, que, que foi mais um ingrediente que tornou isso pior. Foi o um ingrediente de que os meninos jogam com eles em situações de brincadeira, né? Em pug, em qualquer... Fora de, de treino, né? Fora de campeonato. E aí você também tem uma amizade ali muito grande, de um laço entre KNG e Henrique. Eles, e aí, quando eu falo que não é pra ninguém conversar, é ninguém conversar. O Henrique me respeitou. Entendeu? Então... E ali uhum. ali vai leva um pouquinho mais pro pessoal, entendeu? De tipo, pô, a gente joga junto, a gente tem uma certa amizade, né? E aí no momento onde eu tô, eu eu travei, eu fui prejudicado, ninguém tá levando isso em consideração. Então eu entendo exatamente o sentimento que eles tiveram. Só que por um outro lado, exatamente aqui é tratado de um jeito diferente. Então quando essa situação explodiu, a decisão é minha. Rapaziada, não conversa. Por que não conversa? Vocês não vão decidir, porque se o admin virar e falar é, vai ser assim, acabou. Vai ser assim. E é, e é como tem que ser, né? É assim que funciona. E, e é, uhum. até uma coisa que eu falei, eu acredito que vai até mudar isso. Não vai existir mais essa parada de fair play. Acho que até o Zeus falou sobre isso também, que a, a regra ela é um pouco aberta, ela dá espaço para acontecer esse tipo de coisa. E, então, quando, quando eu falo não fala, e todo mundo toma essa decisão de não vou falar, aí é um papo de resolver entre eu, manager MBR e admin, que é o correto a se fazer e é o que deveria ser feito. Só que aí, como existe essa parada pessoal, ela é um ingrediente... As, essas duas coisas são esses ingredientes que acabam explodindo, né? E então eu, eu acredito que que essas duas coisas ajudaram esse fato a acontecer, mas de novo eu entendo perfeitamente o que eles sentiram é, eu respeito o que eles sentiram e entendo o único ponto é a partir do momento que você torna isso público aí as consequências são diferentes, né e aí é esse é o que o ponto que eu, que eu não concordo.
2: E, Guerri, ainda nesse, nessa questão da polêmica, é claro que você já falou bastante sobre isso no geral, então não vou, não vou voltar naqueles detalhes que você já falou no seu pronunciamento. É meio que uma visão geral. É, você fala de amizade, que tem essa amizade, tem, obviamente, uma proximidade por serem dois times brasileiros jogando aí fora, vocês vão se encontrar em vários eventos e tudo mais. É, como que você sente que ficou essa relação? Deu uma estremecida? Você falou, você falou no no pronunciamento, né, que já não era muito próximo do Dead, por exemplo, né, que tinha conversado poucas vezes, mas a gente tem um exemplo clássico aí do KNG e do Henrique, que são muito próximos, e até outras relações, Vini jogando na stream com o Feiro, o próprio Yuri também, Essa, você acha que vai dar uma, uma estremecida nessa, nessa relação, ou vai ser uma coisa que vai passar com, com o tempo?
1: Olha, de fato, sim, estremeceu, e isso acho que não é novidade para ninguém. Foi uma situação muito difícil, principalmente para os nossos jogadores, eu acredito. Porque eles são muito novos, né? E, e passar por por tudo que eles passaram foi muito difícil, eu acredito também. Esse é um ingrediente que também nos prejudica ao longo do campeonato. É difícil, né? A gente tá falando de é, meninos de 20 anos de idade passando por coisa que talvez talvez não, com certeza várias pessoas de 40 de 50 anos nunca passaram e... então... É... mas eu, eu, eu acho o seguinte eu acho que ao longo do tempo é, isso pode ir melhorando é, eu, eu, eu não vejo nenhum dos, dos meus jogadores é, sendo extremamente é, taxativo de eu não quero ver esse cara nem pintado de ouro, sabe? Não, não consigo enxergar dessa maneira. É, eu acho que a única relação que não estremece é a do KNG com o Henrique, que eles são amigos mesmo, né, de, de muito tempo, e eles provavelmente eles se conversaram em relação a isso. É, mas a de todos os outros, é, eu não tenho dúvida que no momento, agora, né ela está extremamente, extremamente profissional. É, só quando for jogar contra
0: e, e acabou isso é relação de jogador com jogador e como que fica a relação dos jogadores até a sua é, a maneira como vocês enxergam as torcidas a gente fez o último podcast é, repercutindo, falando sobre essa discussão toda Eu, até o Thiago Queiroz aqui, que escutou a gente, veio reclamar no Twitter disse, pô, uma hora e sete minutos passando pano pros meninos da Fúria <risos> Bravo, hashtag somos bem e tal. Então, até a gente que tá tentando ser imparcial no negócio, estamos tomando palada, entendeu? Então, como que é para você ver a galera agora se polarizando? Você acha isso é subro pro cenário? É a rivalidade que empurra o jogo para frente? Não, não, que, não, não acho. Não acho bom, não.
1: Acho, acho, eu acho o seguinte: eu acho que a rivalidade, ela sempre existiu, né? São dois times. A rivalidade, quando dois times brasileiros jogam contra, ela vai existir, independente se é. Qualquer time, beleza? Isso já vai existir Agora quando a gente tá falando de dois times que é, Lutam ali Entre os melhores do mundo, ela é maior Ela é automaticamente maior Dentro do server, né? É... E aí ela se torna maior Ainda porque a gente tinha um tabu muito grande né? Eu acho que foram sete MD3, seis Não sei, mas uma quantidade grande De, de MD3 que A gente tinha de vantagem né? A, gente, a primeira MD3 que a gente perdeu foi essa Que teve todos esses problemas, né? então é, eu 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 não acho eu acho o saudável ali no server entendeu essa rivalidade agora quando quando a gente entra numa rivalidade de ódio né de ódio de espalhar essa esse sentimento de é, fúria vocês são são os merda é, e, e aí aí eu acho que é, é você jogar um monte de um monte de de pessoas novas contra é, puramente no ódio em cima de jogadores novos assim e mesmo se fossem jogadores mais velhos não faz sentido esse tipo de rivalidade entendeu é é, é mais ou menos o papo de quando tem o é, UFC treta no meio do, do do futebol lá a câmera sai de lado né o, o a câmera da Globo ela não mostra né por quê porque não é legal não é saudável aquilo e mais ou menos esse linchamento virtual ela é a mesma coisa. Né? E não, isso não é saudável, isso não tem que existir em nenhum esporte eletrônico. Não é legal. Essa parada de cancelamento, sabe? Não é, não é saudável, porque é, você sai do foco principal. O foco principal é o jogo. Né? Agora, uhum. poxa, tem um monte de gente que gosta disso? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que um monte de gente gosta disso. Agora, a partir do momento que entra no meme, numa brincadeira, aí é saudável pra caramba, entendeu? Essa parada de guerreiro autoriza, não autoriza, de... Sabe, esse tipo de coisa é, é, é legal. Tá eu gosto demais, eu me divirto, os meninos se divertem. Quando, agora, quando passa disso aí é ruim, entendeu? Não é ruim só pra gente, uhum. é ruim pro esporte inteiro.
0: Até aproveitando isso que você falou, guerreiro... Queria saber o seu sentimento de o cara por trás do treinador quando você foi dar o seu pronunciamento, que foi lá na stream do Gaules e tal. E imagino que você tenha ficado um olho na câmera ali para passar essa ideia e outro não. no chat também. E o chat não, não, não olhou vi, o chat. nem sei o que aconteceu. Porque o que eu posso compartilhar com você, eu que estava olhando os dois, é... Assim que você começou a falar, o pessoal desceu a lenha, te criticou, tinha lá o, o, o stamp lá, o, o safado e putz, os caras aí, quando você deu a sua versão, mudou, trocou do safado e começou, traz o dad, traz o dad, a galera já queria ver uma linha de coach ali ao vivo, sabe? Então é um negócio que deve mexer. Mesmo. A gente
1: tem que lembrar, Alessandro, a gente tem que lembrar de uma coisa, quando a gente fala de esporte eletrônico, a gente fala de uma faixa etária é, jovem. Ah, é óbvio que, a gente, uhum. que você, existem pessoas é, acima de 25 anos, que, várias, né? Várias. Mas se a gente colocar isso num, numa porcentagem, você concorda comigo que a, a, a maior porcentagem ela, ela, ela é de pessoas dúvida. jovens? E aí quando a gente fala de jovem fala de quantos anos? Sei lá, 20 menos, talvez? Né? 20 menos. E aí quando a gente aí. fala do que? 10 mais? Vamos dizer assim, 10 mais? Entre 10 e 20, é. a maioria, vamos dizer isso? Talvez? 12? É, é puro coração, Então né? assim, aí a gente fala de exatamente qual é a percepção do mundo que essas pessoas têm? Qual é a experiência que elas têm? Eu posso julgar um moleque de 15 anos que talvez tenha um quadro de depressão, que não saia do quarto, que tá com ódio da vida, sabe? E aí ele quer, é, faz, quer colocar isso pra fora me xingando? Eu não consigo julgar isso, entendeu? É uma criança. E a gente tem, a, nessa faixa, a gente tem muita gente nesse quadro, né? Hoje em dia. Então, eu, eu acho que é delicado, entendeu? É, por, isso que eu, por isso que não é saudável quando a gente espalha o ódio nesse esporte maravilhoso que a gente tem, que é o único que sobreviveu num, num, num desastre mundial que a gente está tendo nessa pandemia. É um entretenimento. E, e aí quando a gente muda essa chave para esse lado, ele sai do saudável. Então... Eu eu não julgo eu realmente assim eu fico no final do dia eu fico mais triste pela pessoa que espalha esse ódio e as, e pelas pessoas que recebem e, e nossa que legal deixa eu fazer também do que do que puto não fico puto, juro por deus, eu não fico puto, então assim eu fico triste chateado, porque é e eu e eu vou sincero eu vou ser sincero com você, eu recebi. Assim, sei lá, quantas mil pessoas tinham na live do Gaules? Uma 100? Ali, naquele uma momento. Umas 100 mil pessoas me ouvindo? De 100 mil pessoas assim, me ouvindo, se só eu na devo naquele... ter recebido, sei lá, rate de 100? Quantos por cento é? 0,01? É baixo, entendeu?
0: Sim, é sim. A, é, a é a minoria, maioria, só que a minoria a faz barulho. Você
1: concorda que é. ela sempre vai fazer barulho? A minoria
0: barulhenta.
1: Só que pra mim não faz. Eu, 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 eu vou. Eu sou o tipo do cara good vibe. Eu não gosto de bad vibe. Eu sou extremamente comunicativo, extremamente good vibe, extremamente da resenha. Todo mundo que me conhece sabe como eu sou, gosta de estar perto de mim. E, e, eu, e eu gosto de ser assim. Não é uma parada que eu forço. Eu, eu sou assim com qualquer um. Então, é, quando eu vejo o hate, eu deleto. Ah, deu hate na minha foto? Deletei. Eu fico triste pela pessoa. Mas não respondo, não dou hate, hate de volta. Não... E nunca vou dar, nunca vou taxar aquela pessoa para que outras pessoas que gostam de mim deem hate nela. Às vezes é exatamente um, um moleque num quadro desse. Que aí vai receber um hate de duas pessoas, ele pode querer fazer alguma bobagem com ele mesmo, entendeu? E a minha responsabilidade ela é muito grande. As minhas palavras elas têm um poder grande. Eu não posso ser irresponsável. E eu não posso deixar os meus jogadores ser, que eles sejam responsáveis. Por quê? Porque eles são novos. E eles sentem essa mesma emoção, entendeu? E talvez nessa emoção eles não... Você acha que ele vai pensar em tudo isso? Não pensa, não tem esse tato. Só que eu tenho 30 anos. Eu não sou mais moleque. Eu tenho esse tato, eu tenho essa responsabilidade. Então quando eu viro e falo, rapaziada, acabou o jogo. Ninguém responde nada. Ninguém alfineta nada. Não é porque eu mando neles. É porque eu cuido. Eu cuido e eu quero o melhor pra eles. Eu não quero que eles façam coisa errada. Eu quero que sejam seres humanos melhores. E que eles espalhem o bem e não o mal.
0: É fúria só no nome. Cara.
2: Fúria só no nome, né? Pelo jeito. <risos>
0: <risos> Pô, com certeza. E... e dentro de
1: jogo. E dentro de jogo também <risos> tem bastante fúria. É. E justamente pra gente voltar um
2: pouquinho para esse, esse jogo, né? Sair da, da polêmica e tocar em frente. É, o, o calendário da FURIA ainda está um pouco é, vazio, né, pelas situações que a gente tem ao redor do mundo, mas essa semana vocês já tem uma competição importante que é o, o RMR, as qualificatórias estão acontecendo exatamente nesse momento, mas vocês já estão na fase de grupos é, por toda a construção das últimas duas semanas, em especial o título é, da DreamHack Masters a FURIA entra nessa competição como quinta colocada no ranking, mas como primeiro time norte-americano acho que isso não dá nem pra gente contestar, é, é mais ou menos essa ideia pra esse, pra esse RMR é tomar de vez esse topo do cenário norte-americano?
1: Olha, pra ser bem sincero pra você não me importa muito o topo americano e nem me importa é, 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 é muito sincero o que eu vou falar pra vocês não é uma, isso é uma, muito mais uma parada que acontece pros torcedores, entendeu? e pra, e pra, e pra mídia no geral mas pra gente é, o nosso objetivo é um Major. Né? É, é ser campeão da DreamHack, é ser campeão da Blast, mas se a gente pegar uh, o Big Picture da parada, a gente quer jogar um Major no Brasil, mais do que qualquer coisa, e é óbvio que a gente, qualquer time brasileiro quer. E esse, esse Vamos dizer assim, esse objetivo a curto prazo é esse, e não é ser o melhor dos Estados Unidos ou o melhor do Brasil. O objetivo a curto prazo é esse. A longo prazo, é a gente ser o melhor do mundo. Então, não existe é, essa parada de porra. Agora. Puta, desculpa, eu falei duas palavras em seguida. Não
2: tem problema. Mas
1: é, a gente chegar num, num, nesse torneio, olha, agora a gente é o melhor dos Estados Unidos, é o melhor do Brasil, então a gente tem que, né, tal, 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 mostrar. Não. O papo é o mesmo: é campeonato, 100% e pra cima. Não, não, tem outra, não tem outra discussão, entendeu? Então, e outra, não, quando a gente fala de ser o melhor dos Estados Unidos e melhor do Brasil, é uma linha muito tênue, porque a gente tem times de extremamente extremamente competente e a gente vê como está tão próximo todos os jogos. E a gente tem consciência, quando a gente ganha dos times grandes, a gente sabe que é, é tudo muito próximo. É um round que faz diferença, um round. É, é, é muito é, é muito complexo então é, eu não tenho na minha cabeça que tipo nós somos os melhores e, e é só continuar fazendo o que a gente está fazendo entendeu o que eu tenho na minha cabeça é o seguinte a gente vê hoje uma MBR com essa mudança para o TRK numa evolução boa né crescendo tendo mais consistência sendo muito mais perigoso o que é muito bom para o cenário no geral e isso não só para eles, mas eu acho bom, tá? Quando a gente pega uma EG que tava mal, desde que o Zeus entrou, tava mal, né? Veio no, no Road to Rio mal, em outros campeonatos mal, e agora ganha um título legal pra caramba. Outro time forte. A gente vê uma Liquid que é a Liquid, cara. Individualmente ali, é difícil, meu Big. É muito difícil. Os caras são fortes. A gente vê uma Genji muito forte no começo do ano e agora dando uma cambaleada, mas ficou em primeiro no World to Hill, não dá pra brincar, né? E, e a gente vê uma Centives, na minha opinião, é o time que tá tendo mais dificuldade nesse momento entre os grandes aqui fora, principalmente aqui nos Estados Unidos, que já faz um, um tempo, eu acho que esse ano ainda não encaixou. Ela, tem, ela ganha de alguns times, tal, tal, mas não tá dando aquele... Não tá consistente, mas mesmo assim, não dá pra brincar você vê o que o JKS fez com a gente é surreal então, de novo é, na minha opinião, tá todo mundo ali no mesmo barco é, tá muito parelho a MBR entrou de volta nessa, nesse parelho e, e aí esse Road to Hill vai ser bem vai ser bem difícil pra quem gosta de, 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 de ser mãe de nai.
0: <risos> Os próximos capítulos prometem, hein, Rock? Já estamos alugando bastante o Guerri aqui. Tem alguma última pergunta? A gente já deixar o menino descansar hoje. gente é dia de folga, Guerri. olha.
1: Normalmente não, mas é... como eu falei, né? Eu, 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 eu mudo bastante a nossa agenda. Eu, assim, cada semana, às vezes a cada uma, duas semanas, é uma coisa diferente. Eu sinto mais o que a gente está precisando. E a gente fazia tempo que a gente não tinha dois dias de folgas, então eu coloquei ontem e hoje a gente tá de folga.
2: Na verdade, Jodari Guerreiro, eu tenho duas perguntas que são completamente desconexas uma das outras, então vou fazer uma e depois faço a outra, ok? Tá bom. A minha primeira é sobre a a SG, que era uma coisa muito engraçada que todo mundo tinha a ideia que a Fur era um dos times que mais ia sentir o, o nerf da SG e acabou que o time na prática, melhorou depois que a arma foi nerfada. É, eu queria que. Não, não queria nem tanto que você falasse sobre isso, porque eu acho que não é bem assim, mas eu queria. É, a sua visão de talvez não seja tão impactante quanto as pessoas pensam assim. Porque a impressão que dava era que, pô, o Vini, o Yuri, o Cacerato iam ver o Macá no chão e não ia saber atirar. Você acha que essa transição. <risos> é, o público não valoriza demais essa coisa, tipo, nossa, depois que nerfar é SG, os caras não vão dar bala mais. Não é uma coisa mais simples pro jogador? Simplesmente pegar aquela arma em um dia ali ele já aprendeu, desaprendeu?
1: Ah, então, é, é isso é, de novo, é muito. O público tem a percepção totalmente diferente da gente, né? A gente vive o jogo em alto nível. É, jogando muito tempo. Basicamente o que aconteceu com a SG é que ela sempre existiu, né? E algumas pessoas já sabiam jogar com ela, no caso o Vini era um deles. E o que aconteceu é que, na minha opinião, eu não tenho certeza, tá? Mas eu lembro, pra mim a história foi meio que contada assim. Quando a gente apareceu e surpreendeu e a gente usava muito, na minha opinião, a gente foi o, un... o primeiro time a usar muito a SG. Então ficou essa parada marcada, né? A gente foi meio re rotulado pelo primeiro time a abusar da SG. E aí é óbvio que outros times começaram a abusar. É uma arma que é, realmente ela, 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 ela dava pra você abusar, porque ela era muito forte. E, tipo, só que ela sempre existiu no jogo. Não foi uma. Ninguém bufou a SG, entendeu? Ela não foi melhorada. Então, só que pra gente. A gente tava simplesmente aproveitando uma arma que era boa, onde qualquer um poderia aproveitar. Então, vamos jogar, vamos jogar. Ela é boa? Ela é boa. Mas tinha mapa que não usava, dependendo do mapa, usava, dependendo do mapa, não usava. Então. Só que. Porra, eu tô falando de jogadores que jogam em alto nível. Como que eu vou. Como, como que alguém pode achar que o Vini não vai saber jogar com o Macá? E, e, e eu vou falar mais: depois que nerfou a SG, o Vini tá melhor. O Vini tá desempenhando melhor. Pra mim, ele foi um dos jogadores que mais evoluiu nesse momento nosso né? nesse, nessa arrancada agora. E isso é muito bom, porque todo mundo enxerga o Vini como o pior do jogador, né? Porque pega muito status, status é muito fácil de você se enganar com status, né? Com estatística. Só que eu, eu, eu não sou um treinador baseado na estatística, eu sou puramente na estatística, né? Eu consigo enxergar e eu acho que isso é o correto, né? Enxergar de várias nuances aí como você enxerga a evolução do jogador. Óbvio porque ele precisa matar, mas ele precisa ser um jogador sólido, ele precisa ser um jogador que erra menos. Né? Porque errar, todos vão errar é... Então assim Todos os times abusaram Da SG, teve uns que abusaram mais Outros que abusaram menos, mas pra, pra gente Não mudou nada, literalmente nada Pra gente é, Na verdade a gente usava e ficava puto Que a gente morria também, porque Era muito difícil ter algumas trocações, entendeu Só que pô, se é difícil pra gente Vamos deixar difícil pros caras também, entendeu
2: e eu entendi porque era muito, só para comentar rapidamente era muito engraçado que a galera realmente tinha essa visão de como se fosse um jogo completamente diferente, né, você tem você tem, pô, tá jogando ali de AK e de, de coach, e de repente você tem a SG, e parece que criou-se um novo jogo e que a fúria e a, o Brolan, todo mundo tinha desaprendido a jogar de AK, e só saberia jogar de SG e quando a SG terminasse ia ser tipo uma revolução na vida dos caras, né, então acho que a galera pegou muito pesado nesse nesse sentido né não é pô, não é uma transição difícil para um jogador profissional que vive o jogo em alto nível você jogar com uma arma e daqui cinco minutos você não jogar mais com ela né? pelo menos essa é na minha visão sim e a é, minha exatamente. outra pergunta é, sobre que não está muito conectada é, você falou sobre o sobre a saída do Able e, e a amizade que que vocês tinham e agora a gente tem uma tendência mundial muito grande é, começada, começada né, pela Astralis, sobre ter um elenco maior. A Fúria é um time meio que... Não sei se pioneiro é a palavra, mas é um time que me parece que gosta muito de explorar essas coisas é, extra-jogo. Foi um dos primeiros times a ter um, um acompanhamento psicológico com o Bernardo. É. É, o time que tem o time de base aqui no Brasil e desde o começo teve o time que revelou o Cacerato, o Vini e tudo mais. também então, me parece que a Fúria... É, talvez não, não você necessariamente, mas uh, outras pessoas da organização, elas gostam de ter essa visão mais ampla. É, e vocês têm o AbelJ no banco de reservas. É, dá pra pensar? Dá pra sonhar com uma fúria usando mais que cinco jogadores? Alguma coisa que em algum momento passa na sua cabeça?
1: Dá, dá pra sonhar sim. <risos> dá pra sonhar assim. Eu, eu, eu gosto muito. Eu gosto muito. É, mas é um é uma mudança cultural é, não é uma mudança de jogo é uma mudança cultural os jogadores de CS não estão preparados para isso no geral né então por que que você vê astralis fazendo isso os caras estão no topo do mundo e eles e eles já eles já são preparados para isso culturalmente falando vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer
2: perfeitamente
1: então é, essa, essa, essa parada do jogador achar que existe uma sombra, de que a qualquer momento, sabe, ele vai. Ele, né, ele vai ele, se ele desempenhar mal e aí ele vai ficar pressionado. Vamos falar um negócio para vocês. Vocês acompanham qualquer esporte aí, sei lá, futebol. Todo time de futebol tem, tem um atacante e tem uma reserva do atacante. Se o atacante não tá fazendo gol e tem uma reserva, o técnico. Vai trocar, não vai? E, 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 essa, e essa, essa disputa interna, ela é saudável para o time. O time é de 22, de 30 no futebol. E é saudável. Os caras se gostam, os caras na maioria das vezes. Os caras se ajudam para o bem maior. Agora, ele quer desempenhar o máximo que ele puder para ele ser o cara lá aparecendo. E isso é muito saudável. Então, mas é uma, é uma parada cultural mesmo. O jogador precisa entender que é assim que funciona. E não é uma parada de, nossa, eu vou, vou ser colocado pra fora se eu não desempenhar bem. Às vezes é só uma fase, entendeu? E não é assim. Na verdade, o time é todo mundo. Não é o time e o reserva.
2: E só pra complementar rapidamente. Por ter toda essa coisa dos jogadores confiarem em você, dos jogadores olharem pra você, que a gente não tem 95% dos outros times. Você acha que a Fúria é, é meio que o lugar ideal pra gente ter essa nova cultura de jogadores? Não, não só nessa questão do sexto player, mas talvez implementar algumas coisas que, que na sua cabeça fazem sentido e na cabeça dos jogadores não? Você acha que isso é natural para eles?
1: Acho que sim, acho que sim. Acho que como existe essa, essa conexão essa conexão, esse respeito, essa confiança entre a gente é é, é mais fácil para eu conseguir mudar essa a cultura da, na cabeça deles. Eu já tive algumas algumas conversas com eles e eles a maioria gosta muito da, da, da ideia. Então não, eu, talvez a gente não seja o primeiro a fazer. Ah, e qual é o primeiro time brasileiro a fazer? Talvez talvez a gente não seja o primeiro a fazer. Mas na minha cabeça talvez a gente seja o time que consiga ter mais qualidade nesse futuro.
0: E acho que muito disso que a gente está falando aqui barra na questão do profissionalismo mais o cenário vai se profissionalizando mais a gente consegue trabalhar com o futebol com outros esportes tradicionais que estão aí há mais tempo já tem uma, mais, é, uma estrutura já pensada nesses moldes é, do profissionalismo, mas assim, eu só te peço um favor Ajuda a gente aí que com essa história de media training é muito ah, aí, ouvindo o professor, vamos buscar os três <risos> pontos, se Deus quiser conseguir a vitória na próxima partida. Só não vamos trocar os três pontos, vamos buscar o HS aí, ouvir o professor. Ajuda a gente aí, vamos buscar também um pouquinho daquela originalidade, do, vamos deixar um pouquinho de CS Raiz aí quando a gente terminar essa Pode, <risos> pode ser? ser, pode ser. Vamos <risos> é,
1: bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom, né? É bom. né?
0: legal muito obrigado então pelo seu tempo foi um prazer poder conversar com você e boa sorte nos próximos passos se você quiser cada galera para uma energia específica aí para o treino para o jogo que está pela frente a gente encerra aqui.
1: bom obrigado pelo convite no participar aqui do quadro de vocês no early Game é... eu não tenho eu gosto muito de de poder é eu gosto de falar de CS, eu gosto de falar do meu time, é, pra mim, é a minha vida, eu, 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 eu tenho muito conhecimento das coisas que eu faço, eu, eu vivo isso intensamente, é, eu quero que, eu quero continuar vivendo por muito tempo, né, dessa, dessa profissão, e eu tô extremamente feliz com o momento que a gente tá vivendo, é, óbvio que, esse, não, não do momento conturbado que a gente viveu nessa semana, mas no geral, ele é extremamente positivo e, e, e gostoso de se viver. É, eu sou extremamente agradecido de estar nesse momento. Poderia, poderia não ser eu, entendeu? Mas sou eu que estou vivendo isso. E os meus jogadores, eu fico extremamente agradecido. E... e, e em relação à polêmica é, eu não, não eu não, não preciso adicionar mais nada não preciso falar mais nada sobre isso é uma coisa para mim já passado não existe mais discussão sobre sobre isso é, eu acho que é normal é muitas pessoas ficarem contra outras ficarem a favor e por aí vai mas acho que no geral isso é só o tempo que vai curar mesmo é, o, o único o recado que eu tenho é que para jogadores novos para pessoas que que querem um dia serem jogadores profissionais é que eles escutem né, essa, nossa, essa nossa conversa e, e busquem ser é, esse profissional que busquem ser essa pessoa que, que leva o bem e, e isso é muito importante porque assim você vai sempre atrair pessoas boas do seu lado você vai sempre atrair coisas boas e isso é muito importante para a evolução pessoal e profissional desses jogadores porque eu sei que cada vez mais vão existir mais jogadores amadores que querem virar profissionais porque se tudo isso está acontecendo com o Brasil né, e o Brasil está muito no spotlight dessa parada é, por conta do Gaules, o Gaules está fazendo um trabalho absurdo, sensacional é, é, é surreal o que está acontecendo e muito tem também do, do, da narração dele, do que ele está fazendo então, aí eu queria agradecer publicamente ele também, eu já falei já várias vezes com ele, ele também abriu espaço para eu poder conversar lá eu queria agradecer a todo mundo que torce pra gente, todo mundo que manda mensagem. Eu não imaginava que um dia eu estaria nesse nesse ponto recebendo tanta mensagem. É, eu, eu, eu sempre, desde que eu comecei nessa profissão, eu falei: eu vou responder todo mundo. Eu vou responder todo mundo. E eu tento o meu máximo, mas é, tá, eu juro por Deus que tá difícil. Eu tô eu tento. As pessoas, quem vai me ouvir aí e me manda mensagem, sabe que, que eu tô sempre ativo e, e busco. É, Está sempre muito próximo das pessoas que gostam do nosso trabalho, mas é, eu estou tendo dificuldades agora, então não, não fiquem chateados, mas eu, pode ser que eu demora, demore mais para responder, mas eu vou responder. E é assim, e que continuem fazendo essa festa maravilhosa que estão fazendo é, enchendo as, é, o gaulês, as strings de bandeira do Brasil porque no final do dia a gente está aqui lutando para colocar o nosso país, que é um país tão. É, com tanta dificuldade, né, quando a gente pega em qualquer esporte tradicional, é sempre muito difícil um brasileiro né, se sobressair, ser campeão mundial, isso, aquilo, porque a gente tem essa dificuldade, né, de patrocínio, de de, de estrutura, né, é diferente de um cara que nasce dinamarquês, né, é diferente de um cara que nasce alemão, a gente nasce brasileiro, a gente é mais sofrido mesmo, então, é, 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 é diferente pra gente, então, eu só queria agradecer a todo mundo que torce por nós e que continue mandando vibrações positivas pra gente, que a gente tá aqui é, trabalhando e dando o nosso máximo todo dia para poder trazer um pouquinho de, de felicidade, de entretenimento para todos vocês que estão passando por momentos difíceis, é, que eu tenho certeza que muito, muitas pessoas estão passando por momentos difíceis que eu não, eu não sei porque eu não estou vivendo esse momento, né? O meu momento é diferente. Então e eu só queria dizer que eu fico muito feliz de poder trazer esse entretenimento para todo mundo, porque nesse momento é importante ter entretenimento.
0: Perfeito, Guerri, muito obrigado, é um pouco do que a gente falou antes, né, a fúria dentro de jogo, fora vamos ajudar que com todo o cenário caminhando do mesmo lado, o Brasil pode ir ainda mais longe. Valeu mais uma vez pela sua participação, obrigado também ao Rock e para quem escutou a gente até aqui, Early Game continua, na quinta-feira a gente tem o episódio já normal que você está acostumado, esse daqui é um Early Game extra entrevista esse gigante que é o game abraço e até já 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 voltamos com o Early Game Time